0: Im November 2010 fand im Rahmen des sogenannten Bildungsstreiks eine Jubeldemo statt. Anders als früher in Freiburg üblich wurde auch dieser satirische Art gegen Studiengebühren gegliedertes Schulsystem Verschulung des Studiums und der Elitenbildung zu demonstrieren von einem massiven Polizeiaufgebot begleitet. Der Weg in die Innenstadt wurde komplett verweigert. Über eine halbe Stunde stand die Demo am Siegesdenkmal ohne in die Kaiser-Josef-Straße einbiegen zu dürfen. Am Ende der Demonstration bildete sich vom Platz der alten Synagoge aus, Nochmal eine spontane Demo Richtung Innenstadt. Währenddessen schritt die Polizeiführung zum Lautsprecherwagen, der noch in der Nähe war, forderte auf, die Musik abzudrehen und drohte dem Demo-DJ mit einem Verfahren wegen angeblicher Lärmbelästigung. Im Gegensatz zu anderen gern eingeleiteten Ermittlungsverfahren erfolgte diesmal auch tatsächlich ein Gerichtsverfahren. Dies fand am Dienstag, den 28. Juni im Rahmen dieser Woche, dieser justizkampagnen gegen Bildungsblockaden, äh, vor dem Bußgeldstelle des Freiburger Amtsgerichtes statt. Nach dem Verfahren, das eingestellt wurde, wobei die Anwaltskosten von Herrn Klagten übernommen werden müssen, war der Angeklagte und seine Verteidigerin, die Rechtsanwältin Angela manjak im Studio von Radio 3land. Zuerst fragten wir danach, was dann dem Angeklagten genau vorgeworfen worden
1: war. Und jetzt hört ihr dieses Gespräch. Mir wurde vorgeworfen, dass ich mit der Absicht Dritte zu belästigen eine Lautsprecheranlage betrieben hätte. Die Situation, aus der der Vorwurf überhaupt hervorgegangen ist, war die, dass ich ähm, am Ende der Demonstration noch Musik laufen hatte, dann kam der Polizeioberkommissar zu mir und hat mich aufgefordert, die Anlage doch bitte leiser zu drehen. Darauf habe ich dann, nachdem ich ihn irgendwann auch tatsächlich verstanden hatte, was am Anfang aufgrund der Musik schwierig war, die Lautstärke runtergedreht, wurde dann aufgefordert, die Lautstärke auf null runterzudrehen. Und mir wurde heute zu Last gelegt, dass erst nach fünf Minuten die Anlage komplett ausgestellt war.
2: So teuer ist jetzt so ein Bußgeldvorwurf hier nicht. Warum habt ihr trotzdem Einspruch eingelegt?
1: Es ging darum, dass es jetzt das vierte Mal war, dass Leute, die im Demowagen waren, mit Bußgeldbescheiden oder anderen Verfahren bedroht wurden. Es wird bis jetzt, so also auch heute, jedes Verfahren eingestellt, bislang ohne Gerichtsverfahren und bislang auch ohne Bußgeldbescheid. Diesmal gab es ein Bußgeldbescheid, wir haben Einspruch eingelegt und heute wurde das Verfahren dann eingestellt. Es ging darum zu zeigen, dass es nicht möglich ist, irgendwelche wahllosen Leute, die auf der Demo exponiert sind, mit irgendwelchen Verfahren zu überschütten, um damit irgendwie Demonstrationen in Freiburg unmöglich zu machen.
2: Das heutige Verfahren sollte auch ein politisches Verfahren sein, was hier die Freiburger Polizeiführung vielleicht ein bisschen zurechtweist. An dich, Angela, die Frage, der Bußgeldbescheid hat sich auf einen Verstoß gegen das Polizeirecht bezogen. Es war ja jetzt eine Versammlung, hätte hier nicht Versammlungsrecht gelten müssen?
3: Also ich habe auf Freispruch plädiert und bin auch nach wie vor davon überzeugt, dass es eigentlich einen Freispruch hätte geben müssen. In der Tat war es so, dass das Ganze im Zusammenhang mit einer Versammlung stattfand. Wir hatten allerdings das Problem, dass der Vorwurf nicht war, dass während der, der Dauer der Versammlung die Anlage zu laut betrieben worden sein soll, sondern nach Abschluss, also sprich nach Auflösung der Versammlung. Und da ist es in der Tat so, dass ab Auflösung der Versammlung an sich wieder Polizeirecht gilt, während die Versammlung an sich – im Juristenjargon nennt sich das Polizeifest – ist, also das heißt, Polizeirecht dann nicht zur Anwendung kommen kann. Allerdings bin ich der festen Überzeugung, dass es so einfach in dem Fall nicht gesehen werden kann. Die Situation war im unmittelbaren Zusammenhang mit der Veranstaltung. Die Demo-Teilnehmer waren noch vor Ort, jedenfalls ein großer Teil. Es hat sich direkt nach Auflösung der Versammlung eine Spontandemonstration entwickelt. Der Zeitraum zwischen Auflösung der Versammlung und schließlich Abstellen der Lautsprecheranlage betrug fünf Minuten. Also aus meiner Sicht hätte Versammlungsrecht noch angewendet werden müssen, einfach deshalb, weil der zeitliche und auch situative Zusammenhang mit der Demonstration so eng war, dass das Versammlungsrecht noch auf diese Konstellation nach meiner Auffassung durchschlägt.
1: Die Frage ist ja auch die, inwiefern jetzt zum Beispiel eben der Lautsprecherwagen von der Polizei zur Rechenschaft gezogen werden kann, wenn er einige Minuten, nachdem die Versammlung beendet wurde und die Versammlungsteilnehmer nach Hause gehen, noch Musik spielt. Und das war tagsüber, so ungefähr 4 Uhr nachmittags am Stadttheater. Und da ist es mehr als fraglich, ob irgendjemand sich durch fünf Minuten Musik im Anschluss an eine Demo belästigt fühlt oder das überhaupt wahrnimmt, ob die Umstehenden und die Geschäftsinhaber überhaupt mitbekommen haben, schon dass die Demo jetzt zu Ende ist. Die
2: angebliche Störung wurde ja jetzt im Verfahren vorgebracht durch nur einen belastenden Zeugen, zwar ein Polizist hier aus Freiburg. Wie hat er sich im Verfahren verhalten? Was hat er Belastendes sagen können?
3: Gut, er konnte sagen... Äh dass aus seiner subjektiven Sicht die Lautsprecheranlage sehr laut war. Es konnte nicht objektiviert werden, wie laut, also wie viele Dezibel es waren, in welchem Umfeld die Lautsprecher überhaupt noch zu hören waren. Also das war schon sehr vage. Das heißt, die Argumentation, also wie gesagt, ich bin der Auffassung, Polizeirecht wäre gar nicht zur Anwendung gekommen, weil wir im Versammlungsrecht waren. Wenn wir aber tatsächlich zum Polizeirecht gekommen wären, dann wäre auch, dann aus meiner Sicht freizusprechen gewesen, weil der Tatbestand des Polizeigesetzes in Verbindung mit der Freiburger Polizeiverordnung ebenfalls nicht einschlägig war. Das, der hätte nämlich vorausgesetzt eine erhebliche Lärmbelästigung und nach meiner Auffassung hat die Beweisaufnahme keine erhebliche Lärmbelästigung ergeben. Zum einen eben weil nicht objektivierbar war, wer eigentlich sich wirklich belästigt gefühlt hat, außer diesem äh, Polizeizeugen, den wir heute gehört haben. Und darüber hinaus ging es definitiv nur um einen Zeitraum von fünf Minuten. Und da kann ich persönlich keine Erheblichkeit sehen.
2: Also der Zeuge konnte auch keine erhebliche Störung von dritten Personen beweisen?
3: Also er konnte tatsächlich nur sagen, er habe die Lautstärke als sehr laut empfunden, äh, hat aber auch explizit zum Ausdruck gebracht, dass er jetzt nicht sagen kann, ob irgendwelche Passanten belästigt äh, sich belästigt gefühlt haben oder Ladenbesitzer oder wie auch immer.
1: Man muss das Ganze auch im Kontext sehen. Es wurden eben, jetzt wie schon erwähnt, mehrmals schon... DJs auf Demonstrationen in Freiburg, auch auf nicht angemeldeten Demonstrationen in Freiburg, im Nachhinein für irgendwelche Sachen belangt, oder es, es wurde versucht, die Verfahren wurden eingestellt. Es wurden den Sambastas, der Samba-Gruppe, die Instrumente weggenommen. Ähm, dieser Demo, um die es bei dem Verfahren ging, wurde der Zugang zur Innenstadt komplett verwehrt. Am Siegesdenkmal war die Demo ungefähr eine halbe Stunde lang verhandeln und hat versucht, in die Stadt reinzukommen, aber die Stadt ist und bleibt in Freiburg ähm, anscheinend Konsumtempel und Touristenmeile, aber nicht irgendwie öffentlicher Raum. Und in diesem Kontext ist ganz klar, es geht eigentlich nicht darum, ob irgendwelche Dritte gestört werden, sondern es geht darum, wie kann man Demonstrationen in Freiburg stören. Plakate werden zum Beispiel dadurch nicht öffentlich gemacht, dass Polizeiketten die Demonstration umringen. Lautsprecher sollen dann, wenn möglich, in der Demo gar nicht erst sein oder zumindest leise sein. Der Zugang zur Innenstadt wird verwehrt, dadurch, dass das Publikum in Freiburg, das irgendwie als laufverkehr eine Demo sehen kann, eigentlich vor allem in der Innenstadt ist. Wo in Freiburg kann man sonst Menschen erreichen? Ist eine Demonstration, die nicht in die Innenstadt darf, eigentlich fast schon sinnlos. Was demonstriert die Demonstration, wenn sie im Siegesdenkmal auf der Straße langläuft? Die stört höchstens ein paar Autofahrer. Und in dem Kontext ist ganz klar, dass die Freiburger Polizei und auch das Ordnungsamt versuchen auszutesten, wo kann man wie unangemeldete Demonstrationen ähm, piesacken? Wie kann man einzelne Personen, die leicht zu fassen sind, die im Wagen sitzen oder die Instrumente bei sich haben, die gleich wieder zu identifizieren kann, wie kann man diese Personen drangsalieren?
2: Und trotz dieser jetzt doch schlechten Beweislage und trotz dessen, dass sich das im ganz knappen Anschluss an eine Versammlung stattgefunden hat, Wurde das Verfahren kam jetzt nicht zu einem Freispruch, sondern zu einer Einstellung. Angela, ist es nicht eine Niederlage?
3: Kann man so oder so sehen. Ich hätte mir natürlich einen Freispruch gewünscht. Wie gesagt, ich bin eigentlich auch davon überzeugt, dass es einer hätte sein müssen. Wir haben uns für die pragmatische Lösung entschieden, vor dem Hintergrund, dass die Richterin sehr deutlich zu erkennen gegeben hat, sie wird verurteilen hat zwar durchaus äh, zu verstehen gegeben, dass sie der Auffassung ist, dass sich das Ganze im Graubereich bewegt. Allerdings war jetzt schlicht und einfach mein Eindruck von der Verhandlung, ähm, dass die Richterin jetzt nicht unbedingt die Expertin im Versammlungsrecht war, wie es ja relativ häufig der Fall ist bei, sage ich jetzt mal, den normalen Amtsrichtern. Und insofern ihr vielleicht auch diese Problematik, die da dahinter steckt, nicht wirklich so in der Dimension bewusst war. Wir hätten es natürlich darauf anlegen können, wobei aus meiner Sicht das Risiko einer Verurteilung einfach zu hoch war mit der Folgewirkung, dass künftig die Polizei sich möglicherweise dazu berufen fühlt, diese Methode immer durchzuziehen. Und so blieb es zumindest in der Schwebe. Na, die Probleme waren erkannt, die Probleme wurden angesprochen. Ich gehe auch davon aus, dass die Polizei das Problem so durchaus auch sieht, aber ich hätte es ungern auf eine Verurteilung anlegen wollen.
2: Du hast jetzt die Folgewirkung für andere Verfahren schon angesprochen. Zum Beispiel in Karlsruhe gibt es auch immer mal wieder Verfahren, wo Personen angezeigt werden wegen Verstoß gegen Lärmbelästigung, also wo es zu laut angeblich von einer Lautsprecheranlage Musik läuft oder Reden laufen. In Stuttgart Gangolf Stocker, ganz berühmtes Beispiel, hat etliche Ermittlungsverfahren am Hals wegen so Verstößen dieser Art. Hat das Urteil jetzt, hat dieses Verfahren jetzt irgendeine Folge für weitere Verfahren?
3: Ist natürlich schwer einzuschätzen. Also vielleicht eins vorweg. Ich nehme wahr aus meiner persönlichen Sicht, dass generell nicht nur in Freiburg, sondern auch weit drüber raus die Voraussetzungen und Bedingungen für Demonstrationen immer schwerer werden. Der na, Betroffene des heutigen Verfahrens hat ja vorher da einiges auch schon dazu gesagt. Es gibt da deutlich mehr Beispiele noch. Und in dem Kontext sehe ich das durchaus, das Verfahren heute. Andererseits muss man auch sehen, es geht hier um ein kleines Ordnungswidrigkeitsverfahren, also das sicher keine riesige Signalwirkung über Freiburg raus raushaben wird. Sicher innerhalb der Freiburger Polizei, was die jetzt draus machen, ob das jetzt einfach nur ein einmaliger Testballon war oder künftig das häufiger vorkommt, müssen wir uns einfach mal abwarten.
2: Zum Abschluss die Frage an den Betroffenen. Hat das Urteil, hat die, das Verfahren gegen dich eine Wirkung auf deine politische Arbeit, auf deine Teilnahme an Demonstrationen?
1: Insofern, als das ich erleben muss, sehen tatsächlich eben eine einzelne Person mit der Macht der Polizei hinter sich durchaus im Affekt spontan irgendwie eine Anzeige reindrücken kann. Das heißt, ich werde vermutlich ein bisschen vorsichtiger sein, was das angeht, dass in dem Moment, wo mich ein schon wütender Polizist anspricht, dass ich versuchen werde, ihn nicht mehr anzulächeln, sondern auch unfreundlich zu gucken, damit er weiß, dass ich der Situation gerecht bin. Ja, und ansonsten ja, Werde ich vielleicht mehr auf den Musikgeschmack der Polizei eingehen, wenn ich auf Demonstrationen in Zukunft Musik auflegen werde, weil dann natürlich auch die Toleranz wesentlich größer ist. Wenn man zum Beispiel deutsche Volksmusik spielt, die darf sicher auch fünf Minuten nach Ende der Demonstration noch gespielt werden, während jetzt moderne Jugendmusik vielleicht einfach ungeeignet ist, um ähm, den älteren Herren und Damen von der Polizei die Zeit zu versüßen, bis auch sie nach Hause gehen können.
0: Soweit dieses Gespräch mit Rechtsanwältin Angela von Manjak und dem Angeklagten zum Prozess wegen einer angeblichen Lärmbelästigung durch das fünfminütige Weiterlaufen lassen einer Anlage nach der Bildungsstreikdemonstration im November 2010. Die nächste Möglichkeit, die Freiburger Polizei im Einsatz zu erleben, gibt es beispielsweise bei der Nachttagsdemo am 15. Juli um 21 Uhr auf dem Freiburger Augustinerplatz. Diese Demo im Zuge des Rechts auf Stadttage setzt sich für den Erhalt von Kommando und dem selbstverwalteten Kulturcafé an der PH Freiburg ein. Ob diese Demonstration Freiburg üblich angemeldet, nicht angemeldet wird, ist unbekannt.